0: Olá, querida e querida, chegamos à sexta-feira, finalizamos mais uma semana aqui juntos no nosso devocional, juntos na presença de Deus. Que privilégio nós temos, né? Com a palavra, todos nós podemos ficar juntos em meditação. Hoje é dia 26 de agosto de 2022 e para o nosso devocional hoje temos quatro textos. Deuteronômio 16, de 1 a 17... Isaías 54, 11 até o 55, no verso 5. Salmos 56 e Lucas 12, do 39 ao 59. A pergunta de hoje é, qual é a relação entre cancelamento de dívidas, perdão e acepção de pessoas? Então, qual é a relação que existe entre cancelar as dívidas, realizar o perdão e fazer acepção de pessoas? Eu quero... Queria hoje retomar parte do texto de ontem, que também está conectado ao que encontramos hoje em Deuteronômio 16. Ontem nós vimos o seguinte, que o Senhor cancela as nossas dívidas. Não há um, nenhum, nem eu, nem você, ninguém, que fique sob domínio por mais de sete anos né, das dívidas. Ao nos aproximarmos dele, somos libertos né, do poder da acusação. O Senhor cancela as dívidas. Diz em Deuteronômio 15, no verso 1 assim, no final de cada sete anos, as dívidas serão canceladas. E olha como que Deus orienta a esse respeito. Lá em Deuteronômio 15, ainda no verso 7, diz assim, quando houver um pobre em teu meio, ainda que seja um só dos teus irmãos, Peraí, deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Quando houver um pobre em teu meio, ainda que seja um só dos teus irmãos numa das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus está te doando, não endurecerás o teu coração, tampouco fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe generosamente a mão, emprestando o que lhe falta na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo para que não surja em teu íntimo um pensamento avarento e pagão. O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão necessitado. Cuidado! Ele poderá apelar ao Senhor contra a tua pessoa e serás culpado desse pecado. Então, olha né, o que, que a Bíblia está dizendo. Fica atento a ti mesmo para que não surja no teu íntimo um pensamento avarento e pagão. Quer dizer... A gente tem que ficar atento, porque, olha bem, o sétimo ano era o ano do cancelamento da dívida. Então, o que, que acontece? Tá chegando, a contagem está lá, né? Vamos imaginar que vai fechar o sétimo ano né, do cancelamento das dívidas. O ano que vem vai ser o ano do perdão. Aí eu não vou emprestar nada para ninguém, porque... Senão, no ano que vem, todo mundo é perdoado. Eu vou ficar no prejuízo. Pelo menos eu tenho que ter sete anos né, para curtir, aguardar você me pagar. Né? Interessante notar que esse mesmo princípio do perdão das dívidas aparece nas palavras de Jesus. Lá em Mateus 6, no verso 14, diz... Porém, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas... Também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Em Marcos 11, no verso 25, diz: e Quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Essa é uma palavra difícil, né? Porque condiciona o nosso perdão ao perdão que Deus vai nos dar. Olha, então é muita responsabilidade, né? Na oração do Pai Nosso, o que, que a gente fala? Lá em Lucas 11, né? Foi texto da semana passada. semana Não, dessa semana, né? Claro. É, em Lucas 11, no verso 1, diz assim. Certa ocasião, Jesus estava orando em determinado lugar e concluiu dizendo, né? E quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: "Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele". Então Jesus passou a ensiná-los, falando: "Quando orar, lhe dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós, e não nos deixe sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, veja, Jesus dá um modelo né em que eu posso orar exatamente isso, ou eu posso orar baseando-me nos princípios desse modelo. né Então eu começo a declarar, a adoração ao Senhor, né? Dizendo, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Eu estou em adoração, começo em adoração. Depois vou falando para Ele da minha necessidade, né? Eu preciso comer, Senhor, me dá o pão de cada dia. Mas também vou pedindo perdão por aquilo que desagradou o Senhor. E aí a gente e também pedindo a Ele para nos ajudar a perdoar. Né, e para que ele nos fortaleça, o Espírito Santo, para que a gente não sucumba à tentação. Né. Então o perdão é para o nosso próprio bem, as dívidas são canceladas. Quando eu perdoo, eu me torno livre do peso daquela ocorrência. Quando eu não perdoo, há uma interrupção em minha relação com Deus. Eu preciso pensar nisso, o que, é que vale mais a pena? Reter o perdão e ficar distante de Deus ou perdoar e ter também a minha dívida perdoada? Né? É uma, uma bênção que o Senhor nos dá nesse ensinamento, né? porque Deuteronômio 15, no verso 10, diz assim, quando lhe deres algo falando sobre abençoar outra pessoa, não des com má vontade, pois em resposta a esse seu gesto, o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o empreendimento da tua mão, porque nunca haverá de haver pobres na terra. Então, a gente tem que pensar nisso hoje, né? O perdão não escolhe a quem será entregue. É, mesmo para perdoar, não há acepção de pessoas. Por isso que a gente, entendendo, né? A pergunta de hoje era isso, né? A relação entre o cancelamento de dívidas, perdão e acepção de pessoas. O perdão não faz acepção. Ah, fulano eu perdoo, mas fulano não perdoou. Fazer perdão é produzir justiça, ah, olha, não é nada fácil, né? O que, que a palavra nos ensina sobre isso? O texto de hoje em Deuteronômio 16, no verso 18, fala Juízes e oficiais porais em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos Para que julguem o povo com ju juízo de justiça Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás suborno Porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a palavra dos justos. A justiça, somente a justiça, seguirás para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Coisa linda, né? Então, não torcerás o justiço o juízo, não farás acepção de pessoas, não receberás suborno, né? No contexto do nosso país e das nossas vidas particulares, se a gente pusesse essa palavra em prática, muitos dos nossos problemas seriam resolvidos, né? Quando a gente vê que o Senhor ele nos ajuda a agir com justiça, ele nos orienta e ele fala justiça, somente a justiça seguirás. Não é fácil, mas se ele diz para fazer é porque certamente é possível. Então a gente precisa tentar para a parte que fala, ó, não farás acepção de pessoas nem receberás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios. Então a gente precisa cuidar do nosso coração todos os dias para não sermos aliciados pelas práticas enganosas desse mundo. Então... Né? Tempos de protestos racistas, supremacistas, o que Deus nos diz diversas vezes, não farás acepção de pessoas. Então, como perdoar, né? como exercer a justiça, como ter saúde mental, emocional, como ter equilíbrio? Queridos, olha, não há resposta fácil para nenhum desses desafios. Não há uma fórmula mágica, quem dera, né? que a Bíblia diz assim, ó, é só fazer isso que vai dar tudo certo. O que podemos estabelecer para alcançarmos essas questões é fazer a leitura da Bíblia uma atividade diária, reservar um tempo para o Senhor e, como vimos na semana passada, colocar tudo o que pudermos em prática. É a prática diária constante, revisitando todo dia essas questões, sendo desafiados a colocar esses, essas questões, né? a questão do perdão, a da não é, acepção de pessoas, o cancelamento das dívidas e todas as outras que a gente vem tratando aqui ao longo dessa semana, é só na prática que a gente vai aprendendo e vai superando todas as nossas dificuldades em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua sexta-feira. Que Ele reserve para você, ou você reserve para Ele, um tempo de descanso na presença do Senhor. Né? Um tempo onde você coloca um louvor e vai entrando no, no clima da presença de Deus. Vai trazendo o Senhor para sua casa e começa com uma oração do Pai Nosso. Né, em louvor e adoração ao Senhor, exaltando o nome daquele que é santo, justo, poderoso, não há outro como ele, e assim você vai enchendo a sua casa de louvor, a sua vida, e quando você vê, o descanso chegou. Que Deus te sustente, e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!